0: Estamos na área novamente. Eu sou o professor Clóvis Macedo, da Universidade Católica de Pernambuco, e nós estamos de volta em mais uma edição do podcast, o Com Saúde Pod. Aproveitando, queria pedir para você seguir e acompanhar o nosso trabalho em todas as redes sociais. Nós somos comsaúdepod, P-O-D, sem o E, no final. E lá a gente continua o trabalho que a gente inicia aqui nos programas, falando sobre nossos temas, trazendo entrevistas, vídeos informativos, imagens para fixar ainda mais o assunto, trazer temas que a gente não está abordando aqui ao longo desse podcast. Então, fique muito bem-vindo para curtir, compartilhar e levar conhecimento, levar ciência para o mundo. Aqui ao meu lado estão os alunos de farmácia e nutrição da Universidade Católica de Pernambuco e é com Ingrid, Gabriel, Camille e Beatriz que eu deixo vocês para mais uma edição do nosso programa, que nessa etapa... Está falando sobre automedicação e seu nosso segundo programa desse tema E o quinto programa da nossa primeira temporada Meninos, agora é com vocês
1: Bom dia, boa tarde, boa noite É sempre um prazer tê-los conosco então, pessoal, no programa passado, demos a vocês um programa recheado de informações referentes à automedicação e no programa de hoje falaremos mais dos danos causados no organismo. Vamos lá. De acordo com a imunologia, é importante ressaltar que qualquer medicamento utilizado demasiadamente pode causar lesão. Entretanto, dependendo da toxicidade do medicamento, a dosagem não influencia em problemas futuros. Às vezes, a medicação pode ser danosa, mesmo sendo usada na dosagem certa. O trabalho do médico não é só receitar o medicamento correto para determinada doença. É também acompanhar o paciente que está usando o tratamento que ele receitou. Portanto, a automedicação impede que alguém seja responsável e acompanhe esses possíveis danos. Vamos
2: lá, gente. Primeiramente, trataremos sobre a automedicação e as doenças autoimunes. Esse tipo de doença ela é nomeada, assim porque o nosso sistema imunológico ele passa a funcionar de forma inapropriada e começa a atacar nossos tecidos e células. Alguns medicamentos podem desencadear ou piorar uma doença autoimune. E esse é mais um dos perigos da automedicação. Um medicamento super comum no dia a dia dos brasileiros é a dipirona. Quem não conhece, né? Praticamente... Todo mundo já deve ter se automedicado com um comprimido de dipirona quando, por exemplo, tem uma dor de cabeça. Mas a dipirona ela não combina com alguns medicamentos que um paciente que tem a doença autoimune toma. Então essa interação ela pode reduzir seu efeito ou acabar piorando a situação clínica do paciente. Inclusive, os imunossupressores e os antimetabólicos, que são medicamentos usados por pessoas com doenças autoimunes, eles são alguns dos quais o efeito é prejudicado quando tomamos dipirona.
3: Como exemplo, tem uma doença que é chamada anemia hemolítica autoimune, que ela acontece como uma reação a fármacos. Esse distúrbio imunológico ele é raro, mas ele ocorre com o aumento da destruição das hemácias por meio da reatividade de autoanticorpos. Existem também vários medicamentos que são utilizados diariamente na prática clínica que podem provocar efeitos colaterais graves. Os fármacos mais frequentes capazes de ocasionar a anemia hemolítica autoimune são os antibióticos, onde os beta-lactamase e o fluoroquinolonas se destacam, os anti-inflamatórios não esteroidais, com cerca de 15% dos casos, e também os anti-neoplásicos,
4: Quimioterápicos e até mesmo antiparasitários como o bendazol, podem causar hepatopatias, como a colestase, que é a condição em que há alteração no fluxo de bile
2: no fígado. Também a necrose, que é a morte de células ou tecidos, e a hepatite. Para a gente dar continuidade, trago uma pergunta. Mas por que quem tem doença autoimune não pode fazer uso de medicamentos comuns do dia a dia? Então, galera, doenças autoimunes têm níveis de gravidade, consequentemente, níveis de tratamentos diferentes com medicações próprias e acompanhamento médico necessário. Então, escolher os melhores tratamentos e remédios, todos com a dosagem ideal, é a melhor maneira para que não haja problemas. Quando a pessoa se automedica, ela ignora esses cuidados, que são tão essenciais para o bem-estar. E no caso de pacientes com doenças autoimunes, essa situação é bem mais complicada.
3: Antes de consumir qualquer medicamento, devemos estar cientes da existência do efeito colateral. Então, quando o médico ele passa o um medicamento, ele está ciente de que pode haver uma reação àquele medicamento. E se você for uma, for uma pessoa que não lê a bula, você pode não saber, mas existem algumas contraindicações para aquele medicamento. Como o Ingrid falou, tem a questão da hepatite. Mas poucas pessoas sabem que existe a hepatite medicamentosa, que é a inflamação no fígado, que ocorre devido a medicamentos que podem ter toxicidade e agredir o órgão. Em casos mais graves da doença, o órgão tem uma disfunção total e o paciente só poderá ser salvo se for submetido a um transplante.
4: Sobre os rins, vale relembrar sua importância, né? Que inclui filtrar e eliminar substâncias tóxicas da corrente sanguínea, regular a pressão arterial... Os anti-inflamatórios são os medicamentos mais receitados mundialmente devido à sua eficácia de sanar problemas como dor e febre. O uso desse tipo de medicamento se faz quando há um conjunto de sintomatologias como dor, rubor, calor, edema, decorrente da inflamação de membranas serosas. Dentre os anti-inflamatórios mais utilizados pela sociedade em geral destaca-se a mesulida, o ibuprofeno, o diclofenaco, as rápidas respostas e as melhorias é o principal motivo de uso indiscriminado por parte da população.
1: O uso de alguns medicamentos podem surtir efeitos indesejados, como por exemplo a infertilidade. Ainda que prescritos por médicos, infelizmente existe a possibilidade de esse efeito adverso. Mas calma que para alguns casos esses tipos de situações podem ser revertidas. Alguns tipos de medicamentos, como por exemplo a finasterida, que é um medicamento comumente prescrito para combater a calvície Segundo a Bula, o uso dessa substância não deve ser descontinuado Sob risco de perda dos novos cabelos, já se viu Contudo, poucos pacientes sabem dos seus efeitos colaterais Entre eles, a piora da qualidade do sêmen e a infertilidade A boa notícia é que tais efeitos podem ser revertidos com a suspensão do uso
3: Existem alguns antibióticos, como eritromicina, gentamicina, tetraciclina, que eles diminuem a produção de espermatozoide por terem efeitos tóxicos nas células testiculares. Também tem alguns antidepressivos que podem diminuir a libido, causando a disfunção erétil e problemas na ejaculação. Isso pode levar a uma diminuição da chance de gravidez por causa da ausência de relações sexuais. Outros exemplos são os tratamentos para gastrite, úlcera, infecções fúngicas, micoses, hipertensão arterial. São prescritos vários outros medicamentos que também podem causar a infertilidade.
4: Agora, vamos falar um pouco sobre automedicação com fitoterápicos. Os fitoterápicos estão nas classes da automedicação, porém, esse tipo de medicamento ele é mais mascarado devido ao modo que ele foi apresentado à sociedade, com o conceito de ser, entre aspas, natural. Ou seja, menos nocivo à saúde, já que seu fundamento vem de conhecimento e habilidades passadas de geração em geração. O consumo elevado, por exemplo, de chás como carvalinha, chaparral, efedra, erva de São Cristóvão, cava-cava e poejo, causam insuficiência hepática aguda, podendo, depois de certo nível, ser caracterizada como irreversível, sendo fatal ao indivíduo. E, além disso, os efeitos em cadeia podem desenvolver também insuficiência renal. E para finalizar e deixar o tema ainda mais dinâmico, vamos falar sobre automedicação e hábitos diários. Todos nós temos aqueles velhos hábitos que não largamos, né? E às vezes até levamos quem está ao nosso redor para a nossa rotina. De acordo com a pesquisa feita pelo CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, quase metade da população brasileira, que seria aproximadamente 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês e 25% faz uso todo dia ou ao menos uma vez por semana. Ainda de acordo com a pesquisa feita, 77% dos brasileiros têm esse hábito e dentre essa porcentagem, 53% são de mulheres que usam medicamentos por conta própria pelo menos uma vez ao mês. E 25% seriam as pessoas que se automedicaram por opinião alheia. O famoso, aconteceu comigo e eu tomei isso. Essa influência vem de amigos, vizinhos, familiares.
1: É. Lamentavelmente, não dá para cortar alguns velhos hábitos. Então, procuramos uma profissional para responder perguntas relacionadas a algumas atitudes e dúvidas que as pessoas comumente possuem. Respondendo as perguntas, teremos a querida doutora Daniela Félix, que é farmacêutica. Então, é, qual seria a diferença entre comprimido, drágia e cápsula? Quais medicamentos dariam para ter em casa? Dá para cortar comprimido? São muitas perguntas e eu sei. Então responde para a gente, doutora, por favor.
5: Olá, meu nome é Danielle Félix, eu sou farmacêutica clínica, especialista na área hospitalar, doutora em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos, atualmente trabalho no hospital. Agamemnon Magalhães, no Roupe, sou professora da Faculdade de Tiradentes. Hoje nós vamos responder algumas perguntas sobre o medicamento, como se é possível armazenar medicamentos em casa, fazer uso dele sem prescrição médica, diferença entre comprimido, drágea e cápsula, e também se é possível partir os comprimidos. Bom, o ideal é que cada medicamento seja tomado por qualquer indivíduo mediante a prescrição de um médico ou profissional habilitado porque esse profissional ele vai entender quais são os sinais e sintomas do paciente, talvez relacionar alguma doença e fazer a prescrição adequada. Mas existem alguns medicamentos, como analgésicos, antitérmicos, relaxantes musculares, que podem ser utilizados para situações esporádicas, como dores de cabeça, febre, dor muscular, e que não necessariamente precisam da prescrição médica para serem comercializados. Ou seja, as pessoas podem adquirir na farmácia, sem uma prescrição médica, mas o ideal é que, mesmo assim, a tomada desse medicamento seja orientada por um profissional habilitado. Existem diversas formas farmacêuticas, como os comprimidos, cápsulas e hidrágeas, mas todas elas carregam no seu interior o fármaco, que é a substância ativa que vai promover o efeito clínico desejado. Elas são diferentes quimicamente, essas formas farmacêuticas, e elas podem influenciar no tempo, no local e na forma como esse fármaco, a substância ativa, vai ser liberado. Não é possível realizar a divisão de cápsulas, hidrágeas ou comprimidos, porque não é possível garantir que exista uma divisão exata da quantidade de fármaco de substância ativa entre as partes separadas. Além disso, alguns medicamentos também são contraindicados em algumas situações, como gestantes, crianças, idosos... Pessoas com problemas hepáticos, renais, então não são todos os medicamentos que podem ser tomados sem algum auxílio ou prescrição médica ou orientação de um profissional habilitado. Logo, o tratamento do paciente pode estar sendo comprometido por uma dose abaixo ou até mesmo acima do desejável, podendo não realizar, não causar o efeito clínico desejado ou até mesmo causar um efeito clínico acima do esperado. Nós temos que lembrar que os medicamentos também podem causar reações indesejáveis, que são as reações adversas, que podem ser desde reações mais simples, como náuseas, vômitos, até reações como alergia pele vermelha, coçando, inchaço em alguma parte do rosto, dificuldade para respirar, e que podem evoluir para reações mais graves.
0: Excelentes contribuições, meninos. Também tivemos profissionais maravilhosos aqui explicando melhor e, e esclarecendo mais alguns detalhes ligados à automedicação. E essa foi apenas a segunda parte do nosso tema. Nós voltamos na próxima semana com a terceira e última parte do nosso programa sobre automedicação. Siga a gente em todas as redes sociais, os links estão na descrição desse episódio e nos vemos muito em breve. Um abraço para todo mundo.